0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: NRK P2.
0: Nå må vi snu. Mennesket har kjørt kloden så langt over tålegrensen at jorden er forandret for alltid. Jens Stoltenberg og de andre politikerne prøver så gott de kan å finne gode løsninger i Rio de Janeiro i morgen. Men vil du vite vad som virkelig månner, bør du lytte på Ekko nå. Her skal vi redde verden. Dette er P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Husker du hvor utrolig entusiastiske folk var den gangen? Verden skulle veta en ny framtid. Här er reporter Snorre Tønseth, anno 1992.
2: Velkommen til Rio de Janeiro og grønn mix nummer 5 Her startet i går verdenshistoriens aller aller største møte. Over hundre statsledere, blant dem George Bush og vår egen Gro Harlem Brundtland skal møtes her. Og i tillegg kommer 30 000 miljøvernere, journalister, vitenskapsfolk og andre til ett enormt globalt forum for å diskutere jordas fremtid.
0: Men så ble det bare krangel og løftebrudd, og jordens tilstand ble enda verre. Man kan sukke tungt over menneskets manglende evner. Så i morgen er det på en igjen. i samme by 20 år etter, og så denne gangen setter FN rekord. Rio 20 pluss er den største fn konferensen noensinne. Men hvordan i all verden skal menneskene klare å skape en levelig framtid. Vi har utfordret tre av Norges skarpe hjerner til å tenke stort og modig, og i studio sitter ekspertkommentatorene som skal lytte til dem og kommentere dem. Det er Jens Ultveit Per Espen Stoknes og Ida Thomassen. Velkommen til Eko. Er dere våkne opplagt nå? Våkne og ja. klare til klar, å sette det? gang. Absolutt, helt klare. Definitivt. Veldig bra. Men... Før vi kan gi medicin må vi stille en diagnose. En gruppe amerikanske forskere mener vi er farlig nær at verden tipper over i en ny fase. De ser for sig en fattere jord, rett og slett. Mange arter vil forsvinne, jorden vil miste sin fruktbarhet, og klimaet blir ganske uhåndterlig. I nær fremtid. Noen steder er det allerede for sent å snu, for eksempel Nepal. Reporter er Vibeke Røyri.
3: Det er i en liten fjelllandsby i Nepal Snart kryper solen över den lille plassen Ved foten av Himalayas fjellmassiver lever mennesker som denne familien på fyra og svært lite Noe som gjør dem sårbare for selv små endringer Og de klarer ikke å tenke langsiktig Den lille familien har dyrket opp hver lille flekk som byr seg frem i den bratte fjellsiden Men de siste årene har det vært vanskelig med vann Breen som har forsynt jorda i generationer har trukket seg tilbake, og de har flere sommerer opplevd at elven tørker bort. Det er en god stund siden alle trærne rundt husene forsvant. De ble til ved i den svarte ovnen. Dermed forsvant også røttene som band jorda, och den er nå mer utsatt for erosjon. Og familien må stadig lengre av gårde för att hente den veen de trenger for å lage mat. Disse landsbyene i Nepal er trukket frem som et av områdene i verden som nærmer sig The Tipping Point. En situasjon där utviklingen har kommet så langt at den ikke kan snus. Menneskene har ødelagt sitt eget naturgrunnlag, og nå slåss en familie mot en annen med masjeter for å få tak i ett knippe kvister til kveldens bål. Dette kommer frem fra et av mange feltarbeid produsert av 20 forskere ved Berkeley universitet i Kalifornien, som i siste nummer av tidsskriften Nature beskriver hvordan kloden vår nærmer seg det stedet där det er for sent å snu. Vi är i färd med att få en ny verden med en annan biologi, advarer Anthony Barnoski, en av de bekymrade forskarna vid Berkeley.
4: We can look into the past and we can see that earth has undergone these tipping points before. We're seeing faster rates of climate change, more disturbance of the land, higher rates of extinction. So I think it's pretty clear that we're headed for something big.
3: Vi närmar oss en annorlades klode. Vi har vært igjennom slike forandringer før, hvor klimaet har endret seg raskt, mange arter har dødd ut, og kloden har vippet over i en ny fase. Och det har tatt lang tid før vi har fått tilbake mangfoldet av arter och leveområder på jorda. Vill vi unngå att vi kommer hit igjen, trenger vi ett globalt lederskap, konkluderer de 20 forskerne i Nature. Dagens demokratiske styresett i vår del av verden fungerer i alle fall ikke. Vi må ha et lederskap som kan se langt fremover.
4: We're at a point in humanity's history when we need to plan for the future, to plan for the long term and drive the planet in directions that we want it to go.
0: Dette er deprimerende nytt. Forskerne sier altså at det er for mange områder i verden allerede for sent. Vi har med andre ord dårlig tid. Nå trenger vi menneskene som kan tenke store og kreative tanker. Men før vi blir med in i framtidsscenarioene. Kjære kommentatorpanel Jens Ultveit Moe først. Du er konsernsjef i industriselskapet Umo og tidligere NHO-president. Såvel som tidligere i Retroderiforbundet klarer menneskeheten å redde kloden. Det ser ikke sånn ut.
5: Globalt lederskap ble om her. Det har feilet gang på gang. Vi trodde ikke Kyoto skulle redde oss. Det er nå bare litt over 10 prosent av total utslipp. Jeg tror krisen må bli voldsom før man faktisk handler, og, det, og derfor er
0: spørsmål tipping på ett så vesentlig nettopp. Ida Thomasen, du er tidligere leder i Changemaker i Kirkens Nødhjelp. Nå jobber du i moderorganisasjonen Kirkens Nødhjelp. Tror du på en løsning?
6: Ja, jeg tror i hvert fall det er mulig, men det krever politisk vilje, og den politiske viljen har vi ikke sett noe til i dag. Jeg tror, som Jens Ultveit Mo her, at vi er tilbakeholdende med førevarprinsippet, og det er veldig farlig. Førevareprinsippet er den viktigste forsikringen vi har. Hvem av oss er det som ikke forsikrer husene våre, eller som forsikrer oss når vi skal ut og reise? Vi er nødt til å få den forsikringen. Vi er nødt til å se fattigdom og miljøspørsmål i sammenheng, og løse de samtidig. Da er det mulig.
0: Per Espen Stocknes, du er førstelektor ved BI. Du er psykolog, forfatter. Hva tenker du om fremtiden?
7: Hvis vi hadde vært i 1912 og prøvde å lage noen scenarier for 19 jeg tror de flesta av oss har bommet grovt på hvor jævlig det faktisk ble. Jeg er redd for at vi bommet ganske grovt på hvor vanskelig det 21. århundre blir. Jeg tror at de driverne vi ser nå, som øker sosial ulikhet, øker krangel om ressurser, øker interne politiske spenninger, vil vokse, og samtidig er jeg optimist på det 22. århundrets vegne.
0: Da går vi til Ekkos første scenarieforfatter. En mann som har engasjert seg dypt og indelig i klima- og miljøspartsmål i en årrekke, En internasjonal størrelse på området, Jørgen Randers, BI-professor. Han har akkurat kommet med boka 2052 om hvordan verden vil se ut da. Og Jørgen Randers, han går i strupen på demokratiet. Mm. Og prøve å gjøre eh,
8: demokratiet mer langsiktig er dessverre mye vanskeligere enn man skulle tro. Altså, vi har jo prøvd med utdanningen de siste 40 årene, og man har jo prøvd å snakke om klimaproblemet i lang tid. Men du ser at 20 år med forhandlinger har ikke på en måte ledet til kutt i klimagassutslippene. Så det er ikke lett å gjøre noe med menneskehetens kortsiktighet. Så er spørsmålet, men hva, hva kunne man da ha gjort hvis man var diktator? Altså kunne ha hadde beslutningsmyndighet eller hvis man lykkes på et landvis i å få demokrati og kapitalisme til å være mer langsiktig? Og det er det morsomme der, eller det mest irriterende vel, er at det er meget lett egentlig å løse de problemene menneskeheten står overfor på klimasiden. For det innebærer egentlig bare å utvikle det som på moderne språk kalles en grønn økonomi, og vad er det for nå? Det er ikke noe annet at du flytter cirka 1-2 prosent av arbeidsstokken fra skittende næringer til rene næringer be folk som for tiden står og sveiser fossilbiler til å lage elektriske biler. De som driver og legger ut gassrørledninger, de kan heller henge opp kobberledninger som bringer strøm. De som bygger svære, dårlige isolerte hus kan beordres til å bygge små, godt isolerte hus. Og det skiftet er ikke mer enn et par prosent av arbeidsstokken. Så det er, som jeg alltid har sagt, det er rasende billig å gjøre dette. Hvis det var liksom fem ting man kunne få satt ut i livet. Altså, hva er de fem tingene? Det første er da å sørge for at folk har færre barn. Og det er spesielt i den rike verden, ikke sant, hvor ettbarnsfamilien er et maksimum, etter min oppfatning. Eh, og hvorfor det? Jo, fordi at en norsk barn er mellom 10 og 30 ganger så farlig som et indisk barn, fordi at vi forbruker så mye. Den andre tingen man øyeblikkelig burde holde opp med, er å bruke kull, olje og gass. Så hver gang du bruker det til å varme deg opp, eller kjøre bilen, så skulle du ha dårlig samvittighet og finne frem til et alternativ. Den tredje tingen man burde være i favøret er å gjøre noe for verdens fattige, og den greiste tingen man gjør der er å bygge et klimavennlig energisystem for den fattige verden. Altså at vi bygger vindmøllene og vannkraftanleggene og solpanelene for dem i deres land og gir det til dem. Den fjerde tingen man kan ta og, og prøve å gjøre er jo da å arbeide for overnasjonale institutioner som kunne prøve å begrense kortsiktigheten i nationstaten. Og dette er jo det vi egentlig prøver med i, i FNs klimaforhandlinger, det er jo få på plass en ordning slik at alle land på en måte er nødt til å begynne å gjøre noe på, på klimasiden. Men når du ser hvor vanskelig det er, så kan man jo fortvile helt till slut på det dypeste nivået så er jo dette et spørsmål om om hva som er meningen med liv i et rikt samfunn, ikke sant? Nå har vi altså da holdt på med denne økonomiske veksten i mange tiår etter det punktet hvor det ikke leder til åpenbar velferdsøkning så den store agendaen på det dype nivået er jo å prøve å utvikle nye samfunnsmål altså for eksempel at man prøver å øke folks tilfredshet med livet i steden for å øke deres kjøpekraft altså at man går rett inn og prøver å finne ut hva er det som vil lede til mer lykke eller mer tilfredshet i steden for å ta det for gitt at det eneste som leder til det er økt inntekt.
0: Det sa Jørgen Randers. Sånn vil han redde verden. Og det er nettopp det vi prøver på i Ekko på P2 i dag. Jens Ultveit Mo, når du hørte på Randers, hva er det beste med forslaget hans?
5: For det første så er det tydelig at Jørgen går ikke kette popularitet med det han sier. Jeg tror det første med barna, der skjer det virkelig noe. Gjennomsnittsantal barn per kvinne i verden er to en halv. Stert fallende, det eneste stedet er høyt, fortsatt er i Afrika. Det mest realistiske er kutt på kull,
0: olje og gas. Det kan gjøres ganske grejt faktisk. Nå må jeg stoppe deg litt. Ganske grejt. Jeg kjørte til jobb i dag, og det skal jeg love deg, det ga mye eksos. Og det er det veldig mange som gjør, fortsatt.
5: Ja, vi, verden bruker like mye på å subsidiere kull, olje og gas, som det trengs for å redde klima. Cirka 500 miljarder dollar per år. Så, det, så det, skiftet fysisk går rimelig greit. Hvis du ser på den enorme skiftet som går fra kull, olje og gass til
0: fornybar energi, skjer det faktisk mye, og det skjer ganske raskt. Ja, så du liker den tanken der, når han faktisk sier at man kan bare flytte arbeidsståken, det er ikke mange prosentene som skal fra den skittende industrien til den grønne og rene produksjonen?
5: Jeg skjønner ikke hvorfor han sier arbeidsståk. Der skjønner han de skiftet teknologien. Nettopp. Og teknologien... Det er faktisk det eneste stedet hvor jeg er optimist og hvor det skjer veldig mye. Mm. Det er nå viktige nye teknologier som faktisk er billigere enn olje og gass. Og min bedrift har jeg helt rundt med dette som oljestokk. Hvordan da? Jeg har solgt tankflotten min, jeg har solgt oljeselskapet, og jeg har brukt de pengene jeg investerte mye på nybar energi.
0: Mm. Men de oljetankerne, de går kanskje fortsatt på verdens hav?
5: Det gjør Det de men jeg lager en miljon liter etanol per dag som en bare virksomheten min i Brasil nøtralisere utslippene av 7 prosent av norske bensinbiler så det nytter å gjøre noe selv for et individ mm.
0: Vestens Ilan bør gi vindmøller og annen grønn energiproduksjon gratis til ulandene, mener Anders er det vår plikt å gi dette?
5: Vi det kan jeg ikke se. det eh, Svært mange av disse landene er store utslippere. For exempel alle petroleumeksporterende land gir stort sett blanke og slipper masse ut. Det er ganske trikk det der. I den forstand at det er jo vi industrilandene som har sluppet ut mest historisk. Fremover nå så snur det seg helt. Kina er nå verdens største utslipper og på rask vekst oppover. Men jeg synes på gjøringens andre poeng med demokrati, der er Kina et veldig flott eksempel. Det er ikke demokrati, det er liktatur. Det er der det skjer mest på miljøsiden for tiden. Det skjer en del i EU også, men det skjer, tror jeg, på tross av, de, eh, tross av demokrati, det er mer på grund av demokratiske mangel, så kan EU og Bryssel bestemme en del, og
0: her, her, her er det faktisk fremdrift. Men er du da besnæret av Randers si, fortvilelse over hvor lite makt FN har? Altså sånn overnasjonalt, kanskje vi skal ta makten fra egoistiske nasjonalstater? Du ser i eurokrisen over hvor det er. Ja, det eh, går ikke.
5: Nei, nei, det går når du har en veldig alvorlig krise. Vi hadde i Limen og finanskrisen. Da handlet demokratine raskt og stert. Men det var en erkjent, øyeblikkelig krise, hvor faren var et par måneder ut. Når faren ligger et godt stykke ut, faktisk er det jo slik at for folk flest over 50 år, det er helt rasjonelt at de ikke bryr sig hvis de ikke tenker på barna sine. Tenker du på barna sine, er det all grunn til å bry seg voldsomt. Så dessverre er det ganske forståelig at det ser så lite ordnasjonalt. Og jeg synes jo Rio nå, det er ett morsomt show, det er sikkert veldig hyggelig for de 50 000 som er der, men
0: det eneste kolen kan si om det er at er så lave at det er umulig å bli skuffet. Mm. Vi har høyere forventninger til denne timen i Eko, der vi altså prøver å finne gode løsninger på hvordan vi skal få en god klode fremover altså for menneskeheten. Du sa at 50-åringer, eller 50 pluss, da de tenker på barna sine. Men hvis Randers får det som han vil, Ida Thomasen, så må vi tenke på barnet vårt. Fordi man skal jo bare ha ett barn i den vestlige verden. Det blir allt for farlig med flere barn. Hva tenker du om det?
6: Jeg mener det
0: er helt riktig... Vent, vent litt, nå fikk jeg ikke opp denne en sånn. Hva sa du?
6: Jeg mener det helt riktig at et norsk barn er mye farligere enn for eksempel et indisk barn. Men jeg lurer litt på om hvor langsiktig tenkt det er at hver eneste norske familie kun skal få et barn. Blir... Ja, så
0: du er ung selv, tenker du at jeg greier med med et barn?
6: Eh, ja, men hvis alle skulle tenkt sånn, så er jeg jo litt redd for som ville skjedd med hele vår del av verden, og våre, våre etterfølgere ville jo blitt færre og færre, og det ville også kanskje kunne blitt noen store utfordringer i det. Jeg blir gammel, og det ikke finnes nok mennesker i arbeidsstokken som, som kunne bidra til verdiskapning og også Eh, takle eldre bølgen. Så det radikale
0: eh, forslaget fra Randers, det kjøper du ikke.
6: Jeg har eh, mer lyst til å snakke om forbruket til hver enkelt eh, menneske i vår del av verden, for der kan vi gjøre mye som vi vil tilsi det samme som at vi bare fødte et barn. Eh, heller ned med forbruket og føde like mange barn som vi gjør i dag. Vi føder ikke så mange i Norge, eh, og så eh, både sikre vår rätt till hemre och en värdigare att leva på. Mm.
0: Det är som vi hörde ganska besnärande när folk ultvett mod arresterat med när jag sa flytte på arbetsokken för vi kan egentligen bara byta ut teknologin så är vi nästan där, säger han. Vad tänker du om det?
6: Eh, jag är jag att teknologi mode definitivt vara en del av lösningen, men jag är inte helt säker på om teknologi är hela lösningen. Kan vi så länge allt sker på en grön måte fortsätta som i dag? Kan vi köra like mycket bil så länge det sker med elbilar? Eh, jag är helt sikker.
0: Så du alla säger ju att elbilen det är framtiden det är så bra och du säger nej.
6: Jo, definitivt elbilen är jätteviktig och elbilen är en del av del lösningen, men jag är inte helt säker på om vi kan fortsätta med allt det vi gör i dag, bara det sker med i en grön ekonomi.
0: Per Espen Stoknes, hvordan kom du deg til NRK i dag?
6: Jeg sykla.
0: Det gjør det med gleden, sykla,
7: det det med gleden å være så deilig som i dag. Jeg liker med å sykle minus ti, og det er for at får en trim samtidig.
0: Jeg holdt på å si det var bra du ikke kom hit i går, da, for da regnet det vannrett, men du sykla. Det var helt politisk korrekt, var det også, ja, det i denne sammenhengen. Det gjør det, for jeg synes det er deilig. Ja.
7: Og så slipper jeg å med parkering. Men det vil jeg si i men det som Jens er om å... Ida nettopp er inne på, er at, som vi oppsummerer kanskje Jørgens faktorer på fem faktorer, altså at det er et veldig berømt formel som alle burde kunne, og den heter IPAT-formelen. Og det går på at I står for impact, altså hvor stor, hvor stor endring på jorda forårsaker vi, det er lik populasjonen, P, gangen med A, altså affluens betyr rikdom, velstannsnivå, gangen med teknologin. Så det er kombinasjonen av populasjonen, med velferdsnivået, med teknologien vi bruker. Det de tre faktorene er sammen, og jeg mener den er litt knapp. Jeg vil på en G som går på governance, altså hvordan vi styrer uh, utviklingen. Og det er veldig dumt jeg, å diskutere enten teknologi for lenge, eller bare population for lenge, eller bare velstand for lenge, for det er akkurat interaksjonene mellom de tre som avgjør den samlet impakten.
0: Mm. Men kan ikke også det være noe av problematikken når da Rio de Janeiro nå blir full av folk som da vil det gode men så har alle egentlig hver sin agenda hver sin løsning også som du sier hver, hvert sitt sted å snakke ut fra så blir det så veldig komplekst
7: Det blir veldig komplekst og ut fra de jeg har mottatt så langt på Rio så har det jo blokket lang tid på å bli igjen med en tekst som skal vedtas i Rio og problemet med den teksten er at alle land stryker ut de delene de ikke lika mm. og den teksten som er igjen da er som en tynn vassuppe altså den er det som liksom det ingen reelle Uh, endringsbeskrivelse lenge, for det er alt i eller annet land som er uenig uh, i en eller annen formulering.
0: Mm. Ingen vil tape sitt domene?
7: Det det viktigste. Det er en sånn tap-tap-dynamikk, uh, hvor det viktigste er å sikre sin egen intresse og sørge for de formuleringene som vi vekker anstøtt hos politikerne hjemme, de blir slettet. Mm. Det, det, det er representantenes viktigste punkt, og det viser på en måte det Jørgen sier, problemet med et overasjonalt demokrati,
0: Nettopp fordi altså, globalt eh, diktatur da, hvis vi skal sette det helt på spissen, eh, så kunne jo det jo vært veldig greit lettvinn for at du sluppet alle disse her eh, politikerne som må tenke på velgerne sin og sånn.
7: Det kunne vært behaglig behagelig, og det er tre scenarier som går fram til 2050, som vi utvikler blant annet The World Business Council for Sustainable Development, som er veldig interessante i den scenen. De kaller det et scenario for geopolity, som blir på en måte for en global miljøorganisasjon, som er ressursorganisasjon med kraft til å straffe de som ikke følger reglene. Ett annet scenario kaller de for jass, og det går på at Rio-prosesser og Kyoto-prosesser og sånn, de går skikkelig ned i dass og miljøproblemer går oppover og folk blir så frustrert at byene blir så frustrerte, ideelle organisationer, så NGO-er blir så frustrerte og folk flest blir så frustrerte og delstater og fylker blir så frustrerte og kommuner blir så frustrerte at de tar saken i sine egne hender mm.
0: er, er, du, er du tiltalt av disse scenariene der faktisk demokratiet skyves litt rand til siden når det gjelder å ta miljøhensyn?
7: Det som blir de skviset ut her i disse scenariene det er jo nasjonalsynestaten i o. Så demokrati har vært definert som et nationalstatsnivå, og det, det vi ser nå er dysfunksjon i de nasjonale demokratiene. Det er ikke nødvendigvis demokratiske om det er noe feil med.
5: Ja, det er et nøkkelpoeng. Det er fra bunnene opp, det er byene, Kalifornien Kalifornia for eksempel gjør mye. Byene i USA gjør mye. USA federalt kommer aldri til å gjøre noen ting, ganske enkelt for strukturen er slik at det er nok senatoren fra kultstatet at de vil stoppe hver ting i senatet. Sånn at på både det overordnede ser jeg veldig lite håp. Lokalt er det stort. Da, ta eksempel med elbiler i Oslo. Da, det er verdens elbilhovedstad, fordi det har gitt så mye eh, insentiver, mm. insentiver for det. De kommer til å vare til 2017, og da er det bygget opp en stor elbilflåte. Det, det, det gjør virkelig noe med utslippet, særlig
0: da, når strømmen kommer fra, ikke kommer fra fossilt. Mm. Mm. Randers avslutter med det store spørsmålet. Hva er livslykken vår? Her plukker vår neste scenarie forfatter opp tråden. Vi redder altså verden i ekko i dag, prøve i hvert fall. Dagen før tidenes største miljø- og klimakonferanse i Rio de Janeiro braker løs. Thomas Hyllan Eriksen tänker seg 70 år fram i tid.
9: Hvis jeg skal tenke et scenario frem mot 2080, så handler det om å endre litt på våre verdimessige prioriteringer her i Vesten. Altså finne måter å tenke nytt om det gode liv på. Nå har vi kommet til et punkt hvor rikdommen vår tærer på livsgrunnlaget. Altså hvor vi er i feil med å sage over den grenen vi selv sitter på. Det gode liv og dette har vi ganske mye forskning på nå, er ikke knyttet til at du får enda flere ting i årene i fjor, eller enda lengre ferrereiser, men helt andre ting som har å gjøre med å for andre, og få realisere deg selv, og få lov til å gjøre noe som er vanskelig, og få anerkjennelse for det. Så hvis vi nå fra og med i morgen bestemmer oss for i Norge at nå skal vi ha et bærekraftig samfunn. Vi skal ha et samfunn som har et kraftig redusert økologisk kvotavstrykk. Vi skal begrense og redusere oljeutvinningen i Nordstønn. Oljen kan ligge der. Kanskje den vil komme til nytte senere for senere generasjoner som finner ut at de trenger olje. Vi skal satse kollektivt. Vi skal innføre drakoniske avgifter på miljøødeleggende forbruk. Så at... Du kan reise til Thailand, men det koster 100 000. Eller du kan spise importert biff, men da må du avfinne deg med at det koster 1000 kroner kiloen, og at hvis du bestemmer deg for å spise gris eller norsk kylling eller lam i stedet, så er det mye billigere. Altså at man vil kunne gjøre sine egne valg, men at forbruket har sin pris. Og det er en rekke slike tiltak man vil kunne gjøre. Jeg pleier å si det på den måten at problemet med måten vi forvalter riketommen vår på i Norge, det er at vi har gjort varer billige og tjenester dyre. Slik at vi skaffer oss ting, og det er billig, men det er veldig dyrt å bruke penger på å bygge relasjoner mellom folk ved å skape arbeid, ved å få reparert ting i stedet for bytte dem ut. Det er så dyrt å få reparert en jakke at det er bare romantikere idioter som gjør det. Og at vi her kunne få en annen, et annet skatteregime, rett og slett, altså, hvor beskattningen gjelder forbruk og ikke arbeid. Og det jeg snakker om nå er jo egentlig banaliteter. Det er sånn som alle vet, men vi later som vi ikke vet det. Vi vet at det å sitte foran et peispål med noen folk vi liker og, og, og drikke kognak eller te og, og snakke om alt og ingenting, det er det som gjør livet verdt å leve. Det er ikke å skaffe sig en båt i år som er tre fot lenger enn den du hadde i fjor. Så alt dette vet vi, men vi later som vi har glemt det. Så jeg ser for meg at hvis vi gjør dette, hvis vi foretar en slik verdiendring hvor vi legger vekt på livskvalitet, nærhet i relasjoner, det å gjøre alt mennesker, den tjenesten å gi dem noe meningsfylt og viktig og nødvendig å holde på med, så vil vi ha en verden i, la oss si, 20-62 da jeg er 100 år gammel, hvis jeg er så heldig å bli så gammel, i 20-62 som er mer bærekraftig hvor det er mindre økologisk fotavtrykk hvor det blir færre lange feriereiser men hvor vi vil kunne holde kontakt med hverandre på andre måter, gjennom mindre miljøskadelige former for teknologi, og hvor vi vil bli brakt nærmere hverandre hvor vi ikke lenger har et samfunn i Norge, hvor 700 000 mennesker går på trygd fordi arbeidsmarkedet ikke er tilpasset dem, fordi arbeidsmarkedet ikke er laget for at de skal kunne ha noe å gjøre, slik at det er litt billigere å ha dem på trygd enn å skape arbeidsplasser til dem. Så vi vil ha et hvor folk føler seg mer, et verdenssamfunn hvor folk føler seg mer nyttige, og hvor demokratiet også er mer desentralisert, fordi veldig mye av varesirkulasjonen og veldig mye av verdisirkulasjonen vil være lokal. Det vil være kortreisthet over hele linjaen, «Tjenester er veldig mye vanskeligere å outsource til Brasil og Kina, fordi du må ha folk som yter tjenestene i nærheten. Så hvor det meste du driver med er kortreis, og hvor demokratiet derfor også blir lokalt, fordi de prosessene som angår deg for en stor del foregår lokalt. Dette høres ut som ekologisk romantik fra 1970-tallet, men jeg tror at et stykke på vei er denne tenkemåten en vei ut av det uføre vi har skapt ved å bygge abstrakte globale systemer
0: som har mistet kontrollen over.» Det sa altså Thomas Hyllan Eriksen i sitt fremtidsscenario her på Ekko i P2 der vi prøver å finne ut hvordan vi skal redde vår klode og menneskeheten. Per Espen Stoknes, du er psykolog, forfatter og jobber ved BI. La åldren ligge. Spis kortereist mat. Forbruksvarer skal være fryktelig dyre. Det er noe av det Hyllan Eriksen sier her. Hva synes du er det beste i forslaget hans?
7: Jeg har jobbet lenge for å bidra til det som Thomas Ylund og Eriksson snakket om i forhold til livskvalitet. At, uh, jeg tror at uh, vi, politikere bør ta på alvor at vi trenger et uh, mye et mer detaljert livskvalitetsregnskap enn det vi har i dag. Jeg kan eksemplifisere det med å si at vi har utrolig gode økonomibokføringssystemer, statistisk sentralbyrå, det er tusen personer som måtte få tatt alle økonomien vår, men det knappt knapt håndfulle dem som prøver å holde og redde på livskvalitetsutviklingen vårt. Og det snakker ikke bare om velstand og levekår, det snakker særlig da om det som brutalt sett kalles da lykke. Og nettopp det å vri politik og sambusutvikling i retning av å forbedre livskvalitet og ikke øke nytten i måltidkonsum, det er nøkkelen i det som Thomas høynast tar opp.
0: Men jeg aner litt også at han omtrent vil tvinge oss tilbake til leirebålet, altså for at vi skal skjønne hva som er ekte livskvalitet.
7: Um, man snakker, han, han tar jo litt sånn selvkritikk opp og sier på at han høres ut som en økologisk romantikker fra 70 år, da, som har gjennomstått hippiebevegelse ja. <laughs> i 2012. Men det er vel ikke egentlig sånn jeg hører det han sier for för det som är intressant nu i förhåll till den gången när vi har 20 år, 25 år med extremt omfattande livskvalitetsforskning som gör at det här inte är havitenskap. Eh det har varit mycket hjärnscanning, det har varit utbrukat gjort eh 360 graders statistiska knusigtallknusningar vi har enorme databaser med välbefinnande som visar at vad som faktisk betyder någonting för livskvaliteten för folk. Det är veldig dokumentert, og vi kan gjøre noe med det. Så fremtredende politiker og ekonomer som, som Sarkozy og Stiglitz, Josef Stiglitz, hadde jo en forført en digerapport om hvordan verdens økonomimålesystemet burde legges om for å inkludere livskvalitetsmål. Så Thomas Ylangen-Eggelsen helt på linje med det aller fremste i vitenskapet når han fremmer akkurat det
0: Du har skrevet bøker der du bruker ordet skjel flere ganger, og du kobler det til økonomi. Ja. Du er jo egentlig en fremmed, for i hvert fall har vært det til nå, men er det, er det sånne som deg da man i verden skal høre på? Absolutt. <laughs> godt svar. Jens Ulltøyt, modulerer godt nå. Hva tenker du? Er det, er det en økologisk romantik vi hører her, eller er det en realist? Jeg synes han beskrev seg selv perfekt,
5: ja. Økologisk romantik ja. fra 70-årene. For ti år siden, så, når jeg hørte om miljø, så følte jeg at det var folk som kom der for å livet mitt. Og jeg forstår godt når man hører på dette hvorfor det er så stor skepsis og vanskelig å få gjort noe på miljøsiden. Fordi at budskapet er jo ø, ganske vanskelig. Jeg synes det han sa om å bruke avgift både på tolv og på å ha pris prisavgiftssystem som har fungert
0: etter CO2, er en kjempegod idé. Helt riktig. Mm. Mm. Altså 1000 kroner for en biff fra Argentina, 50 for en biff fra Gessheim? Eh, etter midten snakker
5: han vås, når han om kortere som en fordel. Tulipaner fra et drivhus i Lier, bruker mer CO2 enn de som er forløyde fra Kenya, hvor det er dyrket i sol. Nettopp. Så det er ikke på så enkelt. Du liker ikke
0: det begrepet du? Nei,
5: det begrepet jeg liker er CO2- intensiteten i godene. Det har lite å gjøre med reise å gjøre. Mm. For eksempel
0: ting som er fraklet på skip, bruker veldig lite energi, fly mye og så videre. Det der er forenkelt. Så du mener altså, for å ta biffen fra Argentina, da, hvis den har lav CO2-intensivitet, så kjøper du heller den billig enn en dyr, altså enn biff fra ESM som har kostet veldig mye CO2. Precis. Og så er det det som er målestokken, og så har vi tolvsystemer
5: som også følger dette. Og tvang er veldig vanskelig. Å gjøre noe gjennom avgiftssystemet, det er veldig lett, og folk reagerer voldsomt på insentiver. Elbiler i, i, i Norge, du har eh, solkraft i Tyskland. Det, det er veldig mye gjennom prissystemet. Det professor Størens sier er at miljøproblemene er, er ett prisingsproblem. Og det store problemet er at olje, gas og kullen sin slipper sin kloak ut til det vi puster gratis. Ja. Mm. Hvis de skulle betale kostnaderne av det, så var dette løst ganske greit, faktisk. Hvorfor gjør de ikke det, da? Fordi at folk ser ikke behov for å tvinge det på dem. De har en veldig effektiv lobby. Det snakkes jo i USA stort om clean coal. Det er å snakke, som å snakke om ærlige kriminelle. Og det å få det gjennom i et demokrati, er at folk kan endre livene sine når de ikke grunnserer grunn til det. I Kina skjer det, for da nå begynner det å bli såpass ubehagelig på miljøsiden der at fra bunnen oppkommer et
0: press. Ida Thomasen, det var egentlig et stikkord, altså når man merker det på kroppen da skjer det noe?
6: Det er klart. Det de gör det definitivt, men da er det jo også ofte for sent. Jeg vil gjerne tilbake og kommentere litt på dette med kortreist mat. Jeg er helt enig med Jens Ullteveit Mo. Det er veldig ofte en myte at den kortreiste maten er den, er den beste for klimaet. Thomas Ylhan Eriksen snakker ju om norsk kjøtt versus kjøtt fra Argentina, eller, eller hvor det var han nevnte det. Det norske, det norske kjøttet, hva hjelper det å spise det norske kjøttet når det er, når de dyrene er foret opp på soja som er importert langveis fra? Det er ikke kortreist mat. Og det viktigste med dette, som leder meg over på en, på en nyt, eh, nytt område, FN kom forrige uke med en rapport om eh, hvordan det er mulig å brøve en verden med 9 milliarder mennesker som må få, se for seg vi er i 2050. Det er fullt mulig, men vi må utnytte landbruket bedre. Og det største vekstpotensialet finnes i Afrika og andre fattige lande. Här må vi gå in och gjøre det som trengs for landbruket, sånn kan vi gi mat nok till enda flere mennesker, og i tillegg så får vi en, en ny god effekt av det, og det er ju att disse fattige bønnene som da får solgt sine varer, de fortjener pengar til å bedre sitt livsgrunnlag.
0: Den entusiasmen du snakker om nå, altså som må till för att Afrika ska bli ett helt grønt kontinent full av mat, den er kjent for mange av de som opplevde Rio i 1992, det sydet av rytmer og optimisme. Guro Tarjem er reporter.
10: Rio de Janeiro, 1992. Alle var der.
2: Velkommen til Rio de Janeiro. Her startet i går verdenshistoriens aller, aller største møte.
10: Statsledere, byråkrater, journalister, miljøvernere. En forholdsvis ung Fredrik Hauge ankom med tolv russiske miljøaktivister.
9: Vi hadde et ganske stort opplegg rundt en rapport vi hadde laget om kanskje en av verdens verste atomkatastrofer borte i Kjeliabinsk, som ikke hadde vært offentlig kjent før.
10: Regnskogsfondets leder, Lars Løvold, hadde på sin side samlet store deler av verdens regnskogsindianere.
4: Vi har bygd opp en svær megadiger indianer i landsby med palmebladhus og så videre rett utenfor Rio. Så der var det liksom urfolk fra Brasil, men også fra hele verden, som snakket om, liksom, om sine rettigheter. Det var jo forventninger, fordi det var første gang man samlet statsledere på et sånt nivå
6: for å diskutere miljøet, så det ett et gjennomrudd på mange måter.
10: Men det var ikke første gang. Allerede i 1972 samlet verden seg til en global miljøkonferanse i Stockholm. I årene før dette hadde det folkelige engasjementet økt rundt rovdrift på natur, sur nedbør, hull i og global oppvarming. Det blev tydelig at miljøproblemene overskrev landegrensene, og de kunne bare løses ved et internasjonalt samarbeide. Men den gang som nå oppstod det raske konflikter mellom rike og fattige land. Utviklingslandene var ikke så interesserte i å bekjempe de rike landenes miljøproblemer, men ville heller ha oppmerksomheten rettet mot fattigdommen i verden. Som et kompromiss slo stockholm fast at miljø og utvikling hang sammen, og i 1983 opprettet FN, Verdenskommisjon for Miljø og Utvikling. Kommisjonen, ledet av Gro Harlem Brundtland, skulle se på både miljø- og fattigdomsproblemene og foreslå utviklingsstrategier som kunne bidra til å løse dem. Och det gjorde de i rapporten «Vår felles fremtid» fem år etter. Här ble begrepet «bærekraftig utvikling» presentert. Et uttryck som viser hvordan miljø, økonomi og social utvikling er knyttet tett sammen. Og for små har det duket for møte i Rio de Janeiro.
2: 30 000 miljøvernere, journalister, vitenskapsfolk och andre, til enormt globalt forum for å diskutere jordas fremtid.
4: rio den var väldigt viktig fordi det var gjort et arbeid mange år i forveien, frem mot en klimakonvensjon, frem mot konvensjonen om biologisk mangfold, mot forørkningskonvensjonen. Alle disse tingene blev jo signert i Rio, og allt dette med bærekraftig utvikling, det å tenke fremover på naturens tålevende, det var liksom løftet der, det satte tema på dagsorden for hele verden på en utrolig sterk måte, og det forpliktet landene en mega happening med politisk utrolig viktig arbeid som har vært viktig i alle år siden.
9: Jeg tror det er veldig viktig å innse at utfordringen er nok enda større i dag, det vi trodde under Rio for 20 år siden. Hvis vi ikke får de rike landene til gå først og være risktaker og de som beveger sig tidlig i disse spørsmålene, ta kostnader med det, så får vi ikke etablert den tilliten, for det er det som gjør at utviklingslandene kan ta i bruk teknologien etter hvert.
3: Men
0: det er helt klart at for at vi skal få dette til, så trenger vi et nytt eh, miljøpolitisk lederskap i verden som eh, jeg er gå foran og ta langsiktig hensyn på bekostning av kortsiktig interesse. Magne Norderhaug, den kjente naturvernæren som døde i 2006, så har for seg et nytt globalt lederskap. Den gangen altså for 20 år siden. Og det er også tema vårt i dag. Hvordan skal vi redde verden? Og hvem skal ha myndighet til å gjøre det? Bli gjerne med på debatten på våre Facebook-sider. Der finnes det en diskusjon som nettopp tar opp dette eksistensielle tema. I dag snakker vi ikke om hvorfor det gikk så galt etter Rio i 1992. Vi ser fremover. Og Per Espen Stoknes, sett at du hadde hatt åpningstalen på Rio pluss 20 i morgen. Verden for dine føtter, hva vil du snakke om?
7: Da skal vi ta fire raske punkter. Store tanker. Så alle skjønner det? ja. Jeg vil ha innført en ny velferdspolitikk for de vestlige landene hvor livskvalitet erstatter maksimering av økonomisk vekst som overordnet politisk nivå,
0: mål. Ja, gi mig ett litt konkret eksempel på det.
7: Det var det som Thomas Hilland var inne på i sted, nemlig at i stedet for å måle alle tiltak opp imot hvor stor konsumøkning de gir, sånn som vi gjør i dag med bruttonasjonalprodukt, så vil vi da se på bruttonasjonallykke. Hva er det som gjør at livskvaliteten endrer seg når vi vedtar eller ikke vedtar et, en, en, en tiltak? Det andre er at vi må gå for en radikal ressursseffektivitet. Hvis det var sånn at i 1900, så hadde en fyrstater på sagt at i 1950, i 50 og frem, så skal en mann gjøre 200 personers arbeid
0: ja, da hadde han blitt burøyende nesten. Han blitt
7: burøyende ledd ut. Mm. Hvis vi nå står opp og sier om 50 år så skal vi gjøre 50 ganger så mye med en kilowattime, eller 50 ganger så mye med en tømmerstokk, eller 50 ganger så mye med et, uh, noe rent vann, da blir vi liksom ledd ut. Men radikale ressursaffektivitet vil jeg da innse hvor ekstremt sløsende verdens økonomi er i dag, og hvor utrolig mye bedre vi kan gjøre det hvis vi tenker oss og tenker hele systemet redesign. Det andre er at vi må fra og med neste år verdsette økosystemtjenester. Det vil si at ferskt vann, skoger, taleskoger, alger, all de tingene som hele vårt menneskeliv baserer seg på, de har i dag null økonomisk verdi før det blir ut. Og de må få økonomisk verdi. Så verdsetting av økosystemtjenester, sikkert vi får en økosystembasert økonomi, det er mitt andre treie hovedpoeng. Og det er at for å få til det her, så må vi synliggjøre sosiale og naturverdier med nye pengesorter. Mm.
0: Nye pengesorter? Yes. Hva mener du med det?
7: Jeg mener at dagens penger teller kun innenfor de markedene vi har som er basert på konsumverdier. I fremtiden så må vi ha markedet for urørt skog, for frosk, for ekon for biomangfold, som gjør at de verdiene blir synliggjort innenfor en tallsystem som vi mennesker forstår. Og da kaller jeg det pengesystem, som ikke kan vekles i norske kroner, men som en egen kapital, naturkapital pengesort. Jeg kaller det for nakk, i stedet for
0: nokk. Hvis dette, som du sier nå, disse fire punktene blir realisert, så blir du i hvert fall invitert til Rio i 2032, altså pluss 40, skal jeg love deg. <laughs> spennende tanker, Per Espen Stoknes. Ida Thomassen, hvis du hadde vært første taler, kanskje ikke så mange punkter, veldig spennende, men tida går litt fort nå. Hva ville du lagt på i ville du lagt vekt på i din tale?
6: Jeg vil ha lagt, lagt vekt på at helheten er det viktigste når vi skal løse disse problemene. Vi har en tendens til å se, se på Rio som en ren miljøkonferanse. Det er en miljø- og fattigdomskonferanse, en børn konferens om bærekraftig utvikling, så må vi se hvilke løsninger har vi. Jo, vi er nødt til å gjøre noe med klima- og miljøproblemene, men hvordan, hvordan gjør vi det? Har vi andre strukturer i samfunnet som bidrar til problemet, men som også sitter på en del av løsningen? Ja, det har vi. For eksempel så er vi nødt til å gjøre noe med hemmeligholdet i skattparadis. Skattparadisene, de tillbyr en infrastruktur hvor du kan holde allt som skjer i din virksomhet hemlig. Det trekker ut kapital, spesielt fra fattige land som kunde kommet den fattige befolkningen til gode, och det gjør det mulig å skjule miljøforbrytelser og korruption. Eva Soli vant Sofiebrysen, eller fikk Sofiebrysen forrige uke, og hun sa i sin tale at det er i dag en opplagt sammenheng mellom korruption, fattigdom och forverringen av miljøkrisen. Der det er mest korruption är det alltid mye fattigdom, og der det er korrupsjon, er miljøet alltid truet.
0: Skatteparadisene, du nykker Stoknes, men nå er det Jens Ulltveit Mo som har ordet på Rio pluss 20 åpningstaler, og hva vil du se? Si?
5: Vær realistiske. <tøk> se på hvordan toppned har feilet. Hva kan vi gjøre som er realistiske og innen det fornuftige? tror jeg det er å se på prisingen, og deler alle de områden som er snakket om her. Prising av CO2-utslipp, prising og, og gi økonomiske insentiver en produktion som reduserer to utslipp, og to dramatisk energieffektivisering. Der skjer det enormt. Altså for, for, til og med i USA så ser du demokratisk folk gjennom noe der, men du kan gjøre det for at vi strenge regler for, for utslipp fra biler. De er kommet, og det er lurt inn bakveien av Obama, det har han i hvert fall fått gjort nå. Et lite
0: sidespekt til Obama der, men du sier altså akkurat på dette med biler, så han klarte
5: Ja, vi og ikke gå den demokratiske veien, men ved å gå direktivveien. Så, så vil jeg si, ta de mange små realistiske stepp, ut
0: trinn, i stedet for å spille stort og morsomt til tribunene. Mm. Nå har Per Espen Sokknes så lyst å si noe, men jeg vil aller først slippe til siste scenarieforfatter. Det er forskningsjournalist Arnfinn Kristensen. Vi skal nemlig på togtur.
1: Vil verden bli et bedre eller verre sted de neste 50 årene? Jeg tror begge deler. Verden vil vingle videre som et lyntog på slingrette skinnegang. Skinnegangen er diktaturene. Det er de som vil føre fremtidstoget de neste årene. Ikke primitive despoter som i Syria, men teknokrater som i Kina. Slike som ikke trenger ti år for å utrede dobbelt spor til Tønsberg, men bygger 100 mil jernbane til Tibet på under 5 år, i over fem tusen meters høyde. Teknodiktaturene blir til glede for dem som innordner sig, men stakkars de som protesterer. De som vil ha minst grund til å protestere er jordas fattige. De vil bli rekolonisert. Ikke av soldater, men av teknokrater. Bulldosere vil måke korrupte ledere til side. Heisekraner vil reise fabrikker og boligblokker over brakkmark og brakkebyer. Traktorer vil drive plogjern, bordestrenge vil suge vann, vende og vanne sult til spirende rikdom. Og jordas fattige får plass på fremtidstoget med spisevogn og trådløst nett. Og alle må løse bilett. Teknodiktatoren blir stasjonsmester med myndighet og grønn uniform. Han vil nemlig blåse for grønne avganger. Ikke fordi han lengter tilbake til naturen, men fordi han kveles i sin egen eksos. Med lyntogfart vil daler demmes ned, og vannet vil synge gjennom de elektriske kraftturbinene. Silisiumblomster vil strekke cellene sine mot sola. Vindmølleblader snurrer som kjempekniver og skjærer elkraft og halshogde frihetsfugler ut av løse lufta. Og de vestlige demokratiene vil gjøre det de er best på. Parlamentere, prate. Kultureliten vil lage glittrende satirer og egen handlingslammelse. Arbeidsinnvandring vil snu til arbeidsutvandring. Folket vil forakte sine ledere og velge sterke menn. Og de sterke menn vil ikke bare prate, de vil brøle. Pompøst vil de rangle med tomme tønner og rasle med sløve sabler. Europeisk samarbeid vil bli europeisk nabokrangel. Men krig vil være passé, og erobre et høyteknologisk naboland med bomber er som å stjele kunst med gravemaskin. Og derfor vil noen av demokratiene klare sig De vil huttre i den økonomiske blåfrosten, fattige men fattede, intil varmen fra frihetens bål på nytt plusser opp. For bålet vil få nytt brenne. I teknodiktaturene vil en urolig intellektuell elite hoppe av det nye velstandstoget for å søke åpent lende og frender i frihetens vinterland. De vil bære ny ved til frihetsbålet. Og rundt bålet vil historiene gå. Fortellinger som teknodiktatorene ikke selv har fantasi til å skape, men desperat trenger for å utvikle velstanden videre. Derfor vil de lytte til de nye fortellingene om verden, forskningen, som gir nye verktøy for menneskehånd og menneskehånd. Bioteknologi og materialteknologi vil gi menneskene verktøy for å lage parallelle økosystemer som ikke tærer på de naturlige. De vil være drevet av den samme sol som varmer den mørke mull, men de nye designede mikrolivet vil boble gjennom glassrør over het sand og nære milliarder av mennesker med sukker og proteiner. Kunstig intelligens vil gi verdens ledere nye styringsverktøy. Slik som datamodeller gjør værprognoser bedre, vil også ekspertsystemene varsle stormer på det politiske og sosiale værkartet. Disse prognoseverktøyene vil gjøre det samme for diktatorer og demokratiske demagoger som meteorologien gjorde for værprofeter med podagra og ømme stortær. Det vil ikke lenger være mulig for de styrende av vende kappene til eller skremme folket med tordentaler når alle kan slå opp i politikkens versjon av yr.no. Prognoseverktøyene vil tvinge teknodiktaturene og demokratiene sammen i felles interesse og syntese. Platons ideer om de klokes ledelse vil gjenoppstå i denne nye formen og gjøre det mulig for folket å se konsekvensene av egne valg. Paradis på jord? Nei. Men det vil være tog på nye spor som forsvinner bak blåner til landskap som vi enda ikke kan ane.
0: Det var forskningsjournalist Arnfinn Kristensens framtidsvisjon, en slags apokalypse og himmel i ett. Ida Thomassen, er du klar for teknodiktature.
6: Nej, där är jag inte. Vi kan inte offra andra fundamentale rättigheter som vi har brukt lång tid på att kämpa fram för att lösa dessa utmaningarna.
0: Och vilka rättigheter tänker du på?
6: Jag tänker på mänskligheterna som definitivt inte vi värei garanterat i ett teknodiktatur. men jag ska kanske vara helt fjärn för att där ligger något et diktatur som kunde gjort det enklare att lösa dessa problemna raskt, men jag tror vi bara skaper nya problemer. Eh, jag menar att vi måste ha mindre demokrati. Vi må mer demokrati. Vi må fornye demokratiet i de eh, internasjonale institusjonene som er der for å løse problemene i dag. Og vi må innrette disse annerledes. Eh,
0: ja, vi greier jo ikke å snakke ordentlig sammen. Hvis vi snakker ordentlig sammen, så blir det egentlig bare ord.
6: Ja, det kan du se, si. Men vi har også en eh, verdens... Altså de verdensinstitusjonene vi har i dag er laget rett etter 2. verdenskrig. De er laget i en verden som så ut sånn som den gjorde etter 2. verdenskrig og laget for å løse helt andre typer problemer enn de vi står overfor i dag. I dag er vi nødt til å bevare de globale fellesgodene vi har. Det handler ikke om konflikter mellom to nasjonalstater. Vi er... Eh, vi er nødt til å, å se nytt på disse institutioner, Sånn kan vi komme frem til løsninger. Og så er det en annen ting. De lederne vi sender til FN for å forhandle disse, om disse sakene, de er vi ikke fornøyde med, ikke sant? Men vi får ikke bedre politiske ledere enn vi stemmer fram selv. Vi har et ansvar selv, vi alle sammen, for å stemme fram de riktige politiske lederne og skape den politiske viljen som de trenger i sitt kortsiktige mandat.
0: Jens Ulltveit Mo, det å stemme fram da politiske ledere til for eksempel FN, gjør vi det egentlig for at de skal sørge for at nasjonalstaten mister sin makt?
5: Jeg tror det vil være
0: et stort kode i seg selv, at nasjonalstaten mister sin
5: makt. Men jeg tror at Løsning på klimaforgen er ikke det høytflyvende. Det er det jordnære på teknologisiden. Og der er det faktisk grunn til å være optimistisk. Mm. Halvparten av elektrisiteten i Tyskland kom fra Sol for, for, en dag forleden. Mer enn halvparten av bilene i Brasil går på etanol. Investeringen i fornybart var i Europa større enn fornyringen i fossilt eh, i fjor. Og vi kan gjøre dramatiske ting med null energi i hus, det er forstått 40% total energibruk. Så de mange små skritt på teknologien, tror jeg er veien ut av dette.
0: Men som, altså, vi, vi mennesker, vi elsker jo framdriften. Sier du nå at jo, det går riktige veien? Jeg syns det går såpass klart den
5: gale veien, at i det ligger insentivet for å gjøre såpass mye det, fra bunn og opp, til at det til slutt vil gå riktig. Per Espen Stognes.
7: Jeg likte din Jens, insistering på at vi måtte være realistiske i Rio og gjøre noe som fungerer, og økonomer har jo hatt løsninger på miljøproblemene veldig lenge, og det vi innfører avgifter og skatter å øke opp mellom prisverktøyer, men det er antagelig det minst realistiske vi kan gjøre, for det har vi forsøkt nå i 20-40 år, og vi har enda ikke vist noen ordentlige eh, miljøavgifter som virkelig slår gjennom, eh, men det som derimot har fungert det er det du selv trekker frem, nemlig det som har med mer direktiv å gjøre, altså at vi regulerer oss frem til å støtte de nye teknologiene som er skritt i riktige retninger. Um, hvorfor er det så sånn at prismekanismen ikke fungerer i dag? Jo, for at hvis myndighetene prøver å endre priserne, så er det noen som taper, og du får en sånn tapspilllogikk institutionellt tröghet er en masse dagens institutioner som slåss för att bevara de gamla målen og natur och sociala värdena är inte syn synligt gjort det är osynligt de så att vi ser inte vad vi tappar når vi fortsätter att bygga ut och lägga ner ekosystemer
0: opplever du at vi sender de riktige politikerne til disse store møtene? Sånn som Ida Thomasen sier, at vi, det er jo vi som faktisk bestemmer det.
7: Jeg tror du overvurderer det personlige nivået i ledelse. Uh, uansett hvem du sender der, så blir det en del av et stort system. Nei, du, så, som vi skal
0: ikke tenke så mye på politikerne, de er bare på en måte ikke, redskaper. får
7: ikke politikerernes personlighet. Jeg tror det finns karismatiske ledere som i visse kritiske situationer, når det er en tipping point kan ha betydning, men som regel så blir personligheten til politikerne totalt betydningsløs i forhold til tyngden i spillet som systemet durer videre på.
0: I morgen starter Rio pluss Vi krysser fingrene og håper statslederne og naturverderne vil sørge for at verden vil grede sig til Rio 40 i 2032. Men Jens Ultveitmo, er det realistisk? Nej det er det ikke. Det er helt
5: åpenbart at det ikke det. Se på København, se på Cancun, se på Kyoto, det er helt urealistisk. Mm. Det er kanskje bra for det øker en bevissthet om disse problemene. Det fører åpenbart ikke til noen løsning. Topp ned er det ingen løsning. Bunn
0: opp er det løsninger. Så sånne møter som vi har her i Eko i dag, kanskje det er det beste da? Vi begynner å snakke helt nedenfra. Ja, vi jasser, Jeg mener helt sånt. klart det.
7: Vi, vi, vi bidrar til at jass-scenario kan bli mer vitalt og sterkere fram mot 2050 enn geopolitiet.
6: Så må vi også passe på at det ikke bare blir masse prat og fine ord og lite handling.
0: Ikke masse prat og fine ord og lite handling. Vi har snakket mye her, men for det tror jeg tror nok ord faktiskt må til for at vi skal få handling. Men da har i hvert fall vi gjort så godt vi kan. Takk skal dere ha for denne timen, Ida, Thomasen, Per Espen Stoknes og Jens Ulfveitmo. Det var litt morsomt da, var det ikke
7: det? ska jeg skynde meg å gå over for å handle?
0: Du skal handle? Ja. ja. Ikke
7: handl shoppe, altså, men Nei. handle med grønn økonomi. Det skal
5: jeg også. Jeg skal rett til USA for å se på produksjonen av silisium for solceller. Vad ska du ha?
6: Nei,
3: skal tilbake på jobber i ædverden.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.